0: período em que o Pedro Passos Coelho foi primeiro-ministro, como estou a dizer, em tudo aquilo que mais o criticaram ele não tinha alternativa. Governar com o PSD, pelo PSD, fora da Troika, obviamente que é diferente daquilo que era na Troika, mas se o próprio Pedro Passos Coelho faria diferente, provavelmente, acho eu. Eu tendo para o plafonamento se estivéssemos no início, se fôssemos iniciar agora a Segurança Social, eu entendo que efetivamente o Estado só deveria ser responsável eh, por, uma, por um montante de reforma que possibilita a qualquer cidadão ter uma vida relativamente normal, se as às suas necessidades básicas e um pouco mais. Pronto. E a partir daí, seria com ele querer poupar ou não querer poupar. Vai ter numa reforma da Segurança Social alguma indexação, vamos ter de ter, alguma indexação, ou à ou taxa de desemprego, ou ao crescimento do PIB, ou às duas coisas, vai ter de haver ali uma partezinha Silva de amortecedor para os períodos altos e para os períodos baixos da economia. Serei favorável desde que, desde que o enquadramento legal me leve a conseguir que se reduza a despesa pública, se consiga fazer mais com menos. Aceita a regionalização? dependendo dos custos financeiros que ela tem. É esse É o contrário. E eu quero a descentralização do país, por essa via, volta a via, desde logo, para racionalizar a despesa pública. Eu quando cheguei ao, à primeira reunião, que fui do Grupo Parlamentar, ganhei as eleições e fui lá, esperei que a direção fosse eleita, a nova direção, e depois fui lá, e uma das coisas que eu disse foi estamos no ponto zero. Portanto, não me interessa quem apoiou o Santana Lopes, ou quem me apoiou a mim, estamos no ponto zero. A partir de agora, enfim, começa tudo de novo e vamos, e vamos ver como é que tudo isto funciona. É preciso mais transparência e mais acompanhamento. Eles, o Ministério Público, depois, em última instância, os juízes, exercem a justiça em nome do povo. E nós estamos numa democracia... E, portanto, o povo tem de ter mecanismos de fiscalização, de controle e de apreciação de tudo que se passa na sociedade, inclusive a justiça. Não pode ser uma coisa fechada e relativamente opaca. Os enfermeiros têm razão, e eu acho que isso é pacífico, eu acho que toda a gente acha que os enfermeiros têm razão. Têm também os, os enfermeiros o direito a fazer greve, tal como as outras classes profissionais. Têm. Agora, a forma como esta greve é feita... Deixam-me, sinceramente, muitas dúvidas, porque acho que não estará completamente dentro daquilo que é o espírito da lei da Greve.
1: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar não ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no Soundcloud. Vá a patreon.com.br Perguntar ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Quando, depois de muitas hesitações, Rui Rio finalmente se candidatou à liderança do PSD, enfrentou um duro combate com os apoiantes mais próximos de Pedro Passos Coelho que o viram como um centrista moderado, sem capacidade para fazer uma oposição firme a António Costa. Venceu as eleições internas e, no dia seguinte, já era dado como estando a prazo. Não se pode dizer que Rui Rio tenha tido direito a um estado de graça. Talvez o momento mais calmo que tenha vivido seja mesmo este depois de ter vencido mais um confronto dentro do partido. Rui Rio chegou à liderança do PSD com uma promessa. Iria recentrar o partido. No entanto, esse recentramento não foi claro do ponto de vista programático. Rio nunca se demarcou de Passos Coelho e da sua radicalização. Restou-lhe para mostrar a sua moderação, uma aproximação tática ao Partido Socialista. Através do restabelecimento do diálogo, que se resumiu a um acordo quase simbólico sobre a descentralização, e de um compromisso, o de, caso o PS vença as eleições, viabilizar o seu governo para afastar o Bloco de Esquerda e o PCP da esfera do poder. Um compromisso que tem um problema. Quem quer afastar os comunistas e bloquistas sabe que o pode fazer dando a maioria absoluta ao PS. Os que são incapazes de votar PS dificilmente querem ver o PSD a viabilizar um governo de costa. Rio corre o risco de não estar a falar para ninguém. Isso não quer dizer que Rui Rio esteja errado quando quer devolver o PSD à sua origem centrista e moderada, mas teria de o fazer nas propostas. E ainda não percebemos se Rui Rio é realmente um moderado, se se revê no legado de Passos Coelho, ou se não tem um programa claro que o defina politicamente. Parece ser isso que falta à sua direção, que até teria a vida facilitada pela imagem de um líder sério, ponderado e pouco dado à espuma dos dias. Mas mesmo neste campeonato, Rui Rio deu um flanco com dois secretários-gerais envolvidos em problemas éticos. Rui Rio sempre foi um político diferente. Venceu as eleições autárquicas do Porto, contra todas as probabilidades e enfrentando aqueles que todos julgavam que não podia ser enfrentado. Jorge Nuno Pinto da Costa. Nenhuma sondagem anuncia uma vitória semelhante. Pelo contrário, todas lhe dão um dos piores resultados da história do PSD. Terá os próximos meses para, mais uma vez, torcer o destino. Muito obrigado, Rui Rio, por ter aceitado este, este convite. Uh... E eu começaria, por um, começaria pela, pela, pela questão do ritmo. É, da, do, do que o difere, do que, do, da diferença mais evidente que tem em relação a outros líderes políticos. Como eu disse na introdução, é, por vezes parece um político de outro tempo. Sim. É, não fala todos os dias, é, 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 não fala demasiado, é, não faz uma oposição intensa baseada nos acontecimentos ao longo da semana, como se costuma fazer, eu isto parece-me, devo dizer, bastante simpático, e eu também tenho algumas saudades do fax, mas a minha pergunta é, se não é, por um lado, arrogante e, por outro lado, ingênuo, acreditar que sozinho pode mudar o ritmo com que as coisas hoje acontecem?
0: Pois, para já, muito obrigado pelo convite. Estou aqui com, com muito gosto, numa conversa descontraída, embora tenha de ter o cuidado de estar a ser filmado e a seguir... Vai ser usado daquilo que eu digo, portanto, tem que ter não tenho, cuidado na não, 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 não própria tenho. Fica forma. Aqui, fica aqui entre nós. Não, própria, não. Fica aqui, estamos aqui que ninguém nos ouve. É, bom, não. Uh, eu resumia isso uh, é uma questão de convicção. Uh, eu, uh, se formos à, à, origem, à origem das coisas da forma como eu penso, uh, este regime tem uh, quase 45 anos. Uh, se nós olharmos à Constituição de 33 a 74, decorreram 41 anos, menos tempo do que aquilo que decorreu de 76, Constituição de 76 até agora. E portanto, se o outro regime chegou ao fim e com um pequeno encontrão caiu, e, e graças a Deus foi um pequeno encontrão, não foi precisando de aos tiros e não sei o quê, estava podre e roiu, estava em cima de, um, de, um, de, um, digamos, de uma base de hipocrisia já e caiu, este não está assim, mas tem. Sinais de desgaste evidente. Fazendo eu a análise que faço daquilo que são os sinais de desgaste, ou seja, da evolução negativa que ele teve, eu recuso-me, digamos assim, eu tento me recusar, na medida do possível, a participar naquilo que eu entendo que é mau para esse mesmo regime e desacredita esse mesmo regime. Daí que eu tenho a uma saber, atuação,
1: a, a saber o quê? Ou seja, dentro destas coisas Por exemplo, que eu falei,
0: justamente essa, justamente aquilo que referiu, a espuma dos dias, em vez de fazer uma coisa estruturada, nós comentamos aquilo que aconteceu ontem e procuramos marcar a agenda e chegar primeiro e ser ainda mais, mais exagerados que o anterior. Tudo isto vai naturalmente descredibilizando a política. É claro que eu estou agora só neste patamar. Podíamos ir depois para outros patamares do, do regime que é muito mais do que isto. isto agora só estamos a falar na parte, na parte política. E, portanto, se eu acho que é assim e se entendo que nós temos de ser mais estruturados, mais ponderados. Uh, menos superficiais, mais coerentes, não é? eu esforço-me por fazer assim. Uh, e é aí que dá uma certa dissintonia. A dissintonia que dá tem a ver justamente com a leitura que eu faço da realidade que eu gostaria de ajudar a alterar. Quando eu falo, por exemplo, na questão das reformas estruturais, que entendo que os partidos todos deveriam colaborar para as fazer, não no ano de 2019 em que temos dois mais um atos eleitorais, três atos eleitorais, enfim, um é na, na região autónoma, aqui eh, joga pouco, mas temos, apesar de tudo, dois mais um atos eleitorais eh, este ano, naturalmente que com eleições europeias em 26 de maio não vou fazer nenhum acordo com outros partidos no um dia 25 de maio. Isto é, é evidente. O clima em 2019 não é, não é para isso. Mas o clima em 2018 podia ser e eu espero que o clima em 2020 seja também. Ou seja, eu entendo que os partidos devem procurar entender-se sobre aquilo que são as reformas estruturais que o país precisa e que só está capaz de fazer se eles se entenderem. Ora, isto é um choque brutal com aquilo que é o cotidiano dos partidos. O cotidiano dos partidos é o contrário disto. É, Deixa-me, quanto, quanto pior eu disser o outro, não é? melhor para mim. Quanto mais exacerbar as diferenças, melhor para mim. Bom, exacerbar as diferenças, vamos exacerbá-las então agora em 2019. Mas tudo o resto, os outros três anos, digamos assim, de uma, de uma legislatura... Deveriam, deveríamos procurar há... ter, temos as diferenças que temos mas procurar depois, se não nos conseguimos entender to, todos, todos, todos é muito difícil mas não acho que
1: isso criou uma imagem de ser um líder fraco o facto de não é... e a imagem conta em política, não é um problema. Não é? A,
0: a, a, pergunta, a pergunta se eu acho que terá criado a imagem isso se calhar é sim, é um facto se calhar não, não, não é de eu achar ou deixar de achar Há pessoas que pensam isso assim. Eu vejo exatamente ao contrário. Eu vejo exatamente ao contrário. Ou seja, tentar afirmar uma coisa muito diferente daquilo que é a corrente normal exige algum desprendimento do poder e exige alguma coragem. Que tenho porquê? Porque, repara, chegada à idade que cheguei, se eu tivesse 40 anos, uma carreira à frente e não sei o quê, à idade que cheguei, só vale a pena eu estar aqui, neste lugar, que é um lugar pesadíssimo, e se for Primeiro-Ministro, ainda mais pesado é, se for para fazer aquilo que eu entendo que é necessário para o país fazer. Se for apenas estar aqui para ter a melhor tática para ganhar, chego lá, ganho e depois estou amarrado a uma data de compromissos que, que, que tive e que não me dão a liberdade necessária de fazer aquilo que o país precisa, se calhar há pessoas com muito melhor feito para fazer isso do que eu. Agora, eu para chegar lá quero chegar em condições de poder efetivamente ajudar. Agora, deixe-me só dizer isto, esta questão das reformas estruturais, se o que dá é depois uma imagem frouxa, posso... Mal vai o país, mal vai o país, porque então o país não vai mesmo fazer as reformas estruturais e quanto mais tempo passa, mais difícil é fazê-las. Elas vão enquistando, enquistando, Eu costumo dar esta imagem, que acho que é uma imagem que ilustra bem o que eu acho na situação em que está o regime neste momento. Imagino que o regime é um sistema de rodas dentadas. Eu mexo na primeira e elas mexem-se todas articuladamente até ao fim. Uhum. Só que, entretanto, foram passando 40 anos. Emperrou uma ali, depois emperrou outra aqui, depois emperrou outra ali, depois emperrou outra ali. E eu neste momento mexo e já há poucas mexem. E já se calhar não mexe a última, não é? E se continuarmos assim qualquer dia, meixo, e não mexe nada. Está tudo enquistado, Deixa-me fazer
1: ainda uma pergunta sobre a sua imagem e depois passamos para o que não é a imagem, para o que é mais importante. Tem imagem, uma imagem de uma pessoa séria, a quem nós compraríamos um carro em cima mão, não sei se tem algum para vender... Com 49 anos. Com 49 anos, uma pessoa séria, mas não exageremos. Ninguém compra um. Carro. Isso é só para colecionadores.
0: Tenho um problema no sincronizador da segunda, já lhe estou a dizer Tenho bem, <risos> um carro.
1: Assim não vende carros. <risos> é, é, e mesmo assim, apesar dessa imagem, teve dois casos relacionados com os seus dois secretários gerais passaram é, que anularam essa vantagem política que tinha. Aliás, que houve várias pessoas a dizer que o senhor prometia uma. Um, um banho um de ética. ética. E a minha pergunta é, não é só a sua seriedade, é se não é demasiado permissivo com a sua equipa. Ou seja, não basta um líder, não basta ser sério, Sim. tem que ser bastante rigoroso e às vezes até um pouco, como é que a é, que expressão é que quer dizer? Não queria dizer cruel, mas uh, uh, inabalável, tem que ser bastante firme com as pessoas que o rodeiam, Sim. mesmo que às vezes possa ser relativamente injusto. Sim. É... E a minha pergunta. É se não acha que com estes dois episódios anulou aquela que era, na realidade, a sua única grande vantagem política, que era essa imagem. De não, é, não anulei. E para as pessoas que, que
0: estão nisto de uma forma séria, nem sequer blisquei. Nem sequer blisquei. Agora, por uma dos dias blisquei, e, e então na conversa até acabei com tudo, final já serei
1: desonesto, não sei. Mas, mas, tem consciência é que, tem como, com mas tem consciência de como é que o país, as pessoas normais, que não estão não nem, nem deixam de estar nas espuma dos dias, Sim. olharam para esta coisa das assinaturas. As pessoas normais olharam da forma como lhes venderam, porque é não que... têm
0: a, a informação toda. E a forma como lhes procuraram vender, mas é naturalmente evidente. afetou os parâmetros que lá metem, leva depois, leva depois ao output, e o output está em função, como digo, das variáveis esperamos parâmetros se metem na equação. Agora, repare numa coisa: no primeiro caso, no primeiro caso, o secretário-geral saiu por seu próprio pé, quer dizer, vamos lá ver, saiu ao fim de uma semana certa, não é? O problema surge num fim de semana e ele sai no fim de semana
1: seguinte, não é? Sai no
0: Barreiras do Sim, sai num jornal de sábado e ele sai no fim de semana seguinte.
1: É, então, é, é, conheço, seriedade... é curioso que nesse caso era um problema uh, antigo, ou seja, sim, 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 eu só quero sublinhar isto porque algumas das pessoas que se mostraram chocadas provavelmente já conheciam o a evidentemente, aliás
0: as pessoas. As pessoas que... mais
1: dinheiro, não vou não. dar mais. É
0: as pessoas que conheciam há muito tempo que puseram no jornal. Exatamente. Não é que não conheciam, Exatamente. é meio evidente e, e, e não foi fora do PSD quase certeza absoluta, seja, não foi fora. Do PSD. Também me cheira que não. como é lógico, é? É lógico. Bom. Mas então, a única coisa que aqui então, poderíamos estar a ferir é sem ver se em vez de sair no espaço de uma semana, devia sair no espaço de três dias, ou de quatro, ou de cinco, ou de três, ou de dois, ou de um. É disto que estamos a falar. Ele o saiu para o pé dele, entendeu o que eu devia fazer, saiu para o pé dele, quer dizer, onde é que isto agora tem a ver, a afetar com a minha seriedade do ponto de vista político. Quer dizer, também, reparo também numa coisa. Isto é muito, muito importante. Eu recuso-me a fazer o contrário que é o que fazem muitos na política, quer dizer assim, olha, aquilo agora está na de baixo, dá-me jeito de pôr-lhe um pé em cima para dizer que eu é que sou o
1: sério eu é que sou o melhor do mundo. Eu faço isso, porque se não é sério, não é correto. Mas não, não tem que ser obrigatoriamente isso. Às vezes, quando se lidera um projeto político, o projeto Sim. político está à frente de cada uma das pessoas, individualmente. Sim. E às vezes, por isso é que eu falei de injustiça, a partir até do princípio poderia haver Sim. alguma injustiça, a bem desse projeto político, que se considera que é importante para o país, pode-se ter que ter algumas A bem injustiças. desse projeto político e a bem das relações pessoais, e a bem do equilíbrio e do respeito por todos os demais,
0: foi feito da forma como foi feito. E no último
1: pronto, caso, pronto. no caso é, do José É evidente
0: Sovereiro. que, se eu rasgasse a camisa, mostrava ao peito passado 48 horas e dizia que eu era o um maior... Do... Não faz o meu género, nem acho que fosse honesto, para ser sincero, era aproveitar-me de uma situação de debilidade para eu subir em cima dela. É, acho que é, as coisas, é, em face das circunstâncias, aconteceram é, de uma forma equilibrada. No caso, no, no segundo caso, é um caso diferente, porque, é, repare, se o secretário-geral tivesse ganho alguma coisa com é, aquilo que aconteceu, partilho, ou ganho dinheiro, a ajuda de custo, que são 69 euros, não acho eu, é 69 não. Já, não, também não tenho bem a certeza. Eu, eu, Já me esqueci outra vez, mas é um valor desta eu, ordem eu pago de grandeza.
1: Hoje dos custos, sei, mas...
0: <risos> é um valor desta ordem Sim. de grandeza. Portanto, que é quanto um deputado recebe quando é de fora de Lisboa para comer e dormir nesse dia. Pronto. Hum. Para esse efeito tem que ter uma assinatura qualquer na Assembleia da República que prova que naquele dia esteve em Lisboa. Pronto. É... O Silvano tinha a assinatura... De manhã. Em ambos os dias tinha a assinatura de manhã. Numa reunião de comissão e numa reunião de parlamentar. Portanto, conferia-lhe o direito a receber a ajuda porque estava aprovado que lá tinha estado. Bom, então para isso não precisava. Então podia precisar para outra coisa. Ia, faz... ia tratar da vida pessoal e tinha de mentir e dizer que foi, tra... fazer... foi fazer trabalho político. Mas da própria acusação, entre aspas, faz parte o argumento que diz estava em Vila Real, acho que era em Vila Real... Como secretário-geral, como o líder do partido. Portanto, da própria acusação, entre aspas, já estão a dizer que o argumento, não é? a razão pela qual não estava no Parlamento à tarde, estava no um acordo, estava dentro daquilo que é o regimento, do que são as regras normais. Pode e deve fazer isso. Portanto, não precisava da presença para justificar a não presença, porque ela está justificada por natureza. Não ganhou nada com isso, então eu ia dizer assim: ter a confiança política ao secretário-geral. Porque ele deu a conhecer a
1: password dele a, a dois colegas. Deixa-me agora tratar de coisas um bocadinho, <risos> mais, um bocadinho, é mais, um bocadinho mais relevantes. Uh, Manuel Ferreira Leite, não sei se, se é amigo de ou não, porque disseram oh, oh. para não ser amigo. Eu, eu ouvi a amiga tem que não, de devia ser, não devia ser amigo de Manuel Ferreira Leite. Uh, Manuel Ferreira Leite que já já falou já teve neste podcast. Uh, diz que preferia um PSD pequeno a um PSD de direita. E a primeira pergunta genérica que eu tenho que fazer é se o PSD não é de direita. É porque o PSD não é de direita nós temos um problema em Portugal. É que só há um Sim. partido de direita e vale 10, menos de 10%. Sim. O que a mim me faz muito feliz, mas de qualquer eu forma... Também não vejo nenhum problema nisso. O PSD é o um partido de direita? No seu ponto de vista, o PSD é um partido de, direito, o partido. É um partido de direita? O partido depois já vou ao concreto sobre que, porque é que eu faço esta pergunta. Esta pergunta está bem feia. Não, essa pergunta faz todo sentido.
0: Não é evidente. E eu tenho de... de quer dizer, num disparo direto. Uma coisa é aquilo que eu posso sentir e querer e ver e outra coisa é o que pode efetivamente ser. Vamos lá. É tudo relativo. É tudo relativo. Se nós olharmos uh, ao PS ou principalmente ao PC ou ao Bloco de Esquerda, como isto é relativo, nós podemos estar à direita, como é lógico. Agora, não vendo assim, vendo aquilo que é, digamos assim, tradicionalmente o espaço ideológico dos partidos, uh, o PSD era um partido marcadamente de centro-esquerda, não era um partido centro, na sua fundação... Era centro de esquerda
1: até, marcadamente. Até cantavam internacional e tudo. Né? Até
0: e cantavam internacional. Francisco Sá Carneiro não entrou para a Internacional Socialista porque o Partido Socialista já lá estava. Chegou primeiro. E chegou primeiro, estava lá até desde antes, 25 de abril, e tinha o direito de veto. E, portanto, o doutor Sá Carneiro não conseguiu pôr o PPD, então, que mudou rapidamente o nome para PSD. Mal o nome ficou livre porque logo ali no início havia um PSDP, uhum. né, que depois não vingou, e, portanto, o PPD passou a PSD. E, portanto, não entrou o PSD na altura para a Internacional Socialista, por esta razão. Era um, é um partido de centro-esquerda, marcadamente de centro-esquerda, para lá. Uhum. Bom, é, entretanto, com o andar do tempo, foi-se deslocando para a direita, isso é verdade, é indiscutível, e foi o próprio ajustamento da, 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 do cenário político nacional que levou a isso também o PS se deslocou da esquerda para a direita, como é evidente. O PS hoje também não tem problema nenhum em falar em social-democracia na altura não falava em social-democracia, era uma coisa terrível. Era uma via para o socialismo. Hum. Na altura o PS criou o socialismo, só que mais devagar que o Partido Comunista. Era mais devagarinho, mas era a mesma coisa. Bom, e no limite o PSD também a social-democracia, lá havia de chegar um dia... Era. Mas, vale, era, assim. era devagarinho, era muito devagarinho. Era, era muito devagarinho, <risos> lá havia de chegar um dia. Bom, eh, hoje em dia, eu entendo que do, da herança... Política ideológica do PSD, da sua história, dos militantes que mais o marcaram, nós somos manifestamente um, um partido, em minha opinião, social-democrata, só que social-democrata em 2019 é diferente de ser social-democrata nos anos 50 ou 60, até a seguir, a seguir ao 25 de abril, particularmente aqui em Portugal. Mas os princípios, a igualdade de oportunidades, a liberdade, a democracia, a solidariedade, etc., tudo isso se mantém. Os problemas é que são diferentes, não é? os problemas da sociedade são diferentes, os meios com que trabalhamos são diferentes e, portanto, nós temos de ajustar esses princípios, a forma de os realizar de acordo com as circunstâncias envolventes. Agora, não é isso que nos atira para a direita ou para a esquerda. Ou seja, eu costumo dizer, Mas não nós respondeu. não somos socialistas no sentido de defender uma intervenção do Estado forte em quase tudo, então, nem somos liberais, ou eu não sou.
1: Deixa me nem... ir a, estou a, 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 a perguntas concretas. Uh, Vou-lhe vou pedir para responder rapidamente a todas Sim. elas, porque são, eu não quero ficar a falar, são de que bem, um podcast bem. sobre cada uma delas. É só, eu quis pegar só como exemplos para tentar conseguir, conseguir perceber o seu pensamento. Por exemplo. Serviço Nacional de Saúde defende que o, que, que o privado deve ter um papel complementar ou deve competir dentro do sistema com o público, tal como prevê a lei de base de saúde, bastante liberal que o PSD apresenta? Sim. É,
0: nós havemos, espero eu, de encontrar... Porque muito
1: pouco tempo para cada uma. Muito
0: delas. bem. Tanto... Havemos de encontrar a terminologia certa... para aí, eu sempre que bem gostar de dizer que o que eu é questão. É, não. Para mim, a visão que o PSD tem é a responsabilidade a prestação de cuidados de saúde à população, é do Estado, ponto, está na Constituição da República e bem, acesso para todos e tendencialmente gratuito. Ponto, e estou de acordo, não me enchei nada. Pronto. Dito isto, o Estado é quem tem a responsabilidade de prestar os cuidados de saúde às pessoas. Tem o setor social e o setor privado como recursos para o ajudarem a conseguir esse desiderato. Portanto, uma PPP, que é isso que depois vai bater tudo muito por aí, uma parceria pública privada num hospital grande, não é? é? Bom, aquilo que eu entendo é que não faz mal nenhum que haja algumas parcerias pública privadas que é, auxiliem o Estado a fazer aquilo que ele sozinho não está capaz de fazer e que, inclusive, nos dê indicadores que obriguem o Estado a ser capaz de fazer igual ao privado. Ou seja, se o privado consegue este indicador, então o Estado, porquê é que não o há de conseguir também? Eu,
1: eu impor-me a mim próprio, fazer disto curto é difícil, porque eu tinha já vontade <risos> de lhe perguntar como é que a lógica do privado se aplica ao Serviço Nacional de Saúde quando, para o privado, e bem porque é o seu negócio, um doente ou é rentável, ou não é rentável. Certo. Esse é um raciocínio certo. que o público não pode Mas é, E
0: é aí que eu digo. Exatamente, eu estou de acordo consigo, é, é aí que eu digo. Mas se, se então o privado consegue tratar o doente e trata-o bem e ainda tem lucro, eu tenho de conseguir que o público faça igual.
1: É, é ou que, melhor. Há doenças que não dão mesmo lucro, não há tá, nada tá a bem. fazer. pronto, com os indicadores bem é, medidos. A, a escola pública defende uh, o reforço dos contratos de associação, o cheque ensino, coisas do género, que no Necrato andou a defender, ou defende a escola pública, mesmo pública?
0: Defendo. Uh, eu estou só a ver se, consigo, esses se é não. Defendo esses contratos nos locais onde não
1: há escola pública. Com certeza, isso não Pronto. tem discussão. Pronto. Portanto, não, não, def... não defendo esses contratos sem competição com Pronto, a escola Não pública. defendo a lógica da liberdade de escolha que, que, que há alguma direita utiliza, que, que se deve não. poder. Não. Uh, defendo impostos progressivos ou defendo menos escalões uh, de IRS do que temos hoje? Uh... Agora
0: já é uma pergunta, quer pô-la no plano político... Quero pô-la no plano, no plano no estritamente
1: plano... político e ideológico, não, é, não, no, não é no plano é um técnico. Mas
0: um, é um pouco técnica. É,
1: Porque os impostos eu, são tão mais progressivos eu, eu quanto sei, mais escalões eu sei, tiverem, eu, eu não percebo,
0: é? Quanto mais escalões têm, mais progressivos Sim. são. É, e eu aí era capaz, não, sinceramente, não, não vejo a necessidade de muitos, muitos escalões. Agora, mais um,
1: menos um, mas não... E, e para, termi para terminar, defendo o plafonamento dos descontos e prestações eh, para a segurança social, os descontos e das prestações, ou seja, haver um teto a partir do qual as pessoas não descontam mais e não recebem mais, ou o sistema que temos hoje?
0: É, eu tendo para o plafonamento, é, no entanto, o plafonamento requer é, cálculos muito bem feitos para saber se a segurança social... É sustentável em função do, do plafonamento que se, possa, que, se possa, que se possa colocar. Se estivéssemos no início, se fôssemos iniciar agora a Segurança Social, eu entendo que, efetivamente, o Estado só deveria ser responsável eh, por um por uma montante de reforma que possibilita a qualquer cidadão ter uma vida relativamente normal, que satisfaça as suas necessidades básicas e um pouco mais. Pronto. E a partir daí seria com ele querer poupar ou não querer poupar. Mas nós não estamos no início, nós estamos com o sistema muito avançado e, ainda, e mais do que muito avançado, com problemas de sustentabilidade futura por causa da demografia e, portanto, este princípio que eu defendo requer um cuidado especial e é preciso fazer as contas para ver como, como assim deve ser. Mas ele, digo já, se não devia dizer, mas vai ter numa reforma da Segurança Social alguma indexação vamos ter de ter. Alguma indexação... Ou à, ou à taxa de desemprego, ou ao crescimento do PIB, ou as duas coisas, vai ter de haver ali uma partezinha que sirva de amortecedor para os períodos altos e para os períodos baixos da economia. Não vejo como é que se consiga uma reforma que não tenha esse pequenino amortecedor. Não é na, não é na reforma toda, mas ali uma parte da reforma.
1: Ou seja, que, tem, que, que dependa da conjuntura económica.
0: Sim, tem uma reforma. Eu estou aqui a dizer que tudo isto carece de, de, de contas bem feitas, mas não estou muito a ver como é que é possível não haver um mínimo de, de, de estabilizador automático em função da situação económica, justamente até para se evitar aquilo que, que vivemos no tempo da troika? E, portanto, a pessoa tem a, a sua reforma, a sua forma de base, e o complemento de cima, e isto depois não pode funcionar para as pequeninas, porque não, as pequeninas não dá, e o complemento de cima pode ter, ter ali uma indexação qualquer. Porque senão uh, vai ser muito difícil. Mas não acha
1: que temos que... Eu não, eu não ia por aqui... Eu mas...
0: estou a dizer isto, é uma intuição minha que é do ponto de vista técnico, digamos hum. assim.
1: Então, eu, avancemos... Pronto, já, 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 já fiz o, o teste, por assim Não, dizer. Eu sou, não sou de direito. <risos> direito está no centro, está no é, centro. Está é no centro. Uh, uh, mas eu não, eu não tenho aqui um esquerdómetro, um
2: esquerdómetro <risos> ou um direito um para fazer as é? coisas.
1: Uh, uh, Chico Pereira, aqui exatamente nesta sala e, e, e no podcast... É, disse que, que, que Rui Rio se sentiu obrigado a aproximar-se do PS como única forma de demonstrar a sua moderação sem cortar com o legado de Pedro Passos Coelho. Sim. E a minha pergunta é que, é, que balanço faz da forma como Pedro Passos Coelho aplicou, não é? Que, que, que balanço faz da, da presença Sim. da Troika? Aplicou, utilizando um termo que foi utilizado na altura, para além da Troika, a receita da Troika. É, Revê-se... Já sei que vai dizer Sim. que se revê umas coisas, não se revê noutras, mas Sim. eu estou a dizer, do ponto de vista geral, revê-se no, no que foram as grandes opções de Pedro Passos Coelho, eh, eh, considera-se dentro do PSD, numa linha diferente da de Pedro Passos Coelho, sente ou não sente necessidade de cortar com este legado?
0: Se eh, eu tivesse estado no lugar do Pedro Passos Coelho, obviamente que não tinha feito tudo da mesma maneira, porque não é a mesma pessoa, somos diferentes. Agora, eu Essa tive é a oportunidade... resposta que eu
1: já sabia que ia dar. Não, agora... não,
0: mas eu digo eu digo-lhe tive oportunidade de dizer isso na altura, na altura, não estou a dizer agora, na altura disse isso. É, quando diziam, bom, é, ele diverge do Pedro Passos Coelho, não sei o quê, tive oportunidade de dizer isso na televisão, em público. Não Aquilo pelo qual o Pedro Passos Coelho era mais contestado, o governo Pedro Passos Coelho era mais contestado, praticamente não tinha solução alternativa nós tínhamos mesmo de ter a tal austeridade, que não é o termo que agora usam, agora abandalham a austeridade que eu até costumo dizer, na brincadeira escrevem austeridade com H de Oscar, é uma outra palavra qualquer, não sei qual é. Austeridade significa que nós estávamos num dado patamar e muito acima daquilo que eram as possibilidades do país e tínhamos de viver esse patamar para este. Este gap é a austeridade. A partir daí ficamos com o que temos, não há que a austeridade é austeridade, queremos viver melhor, produzimos mais, não, não, não produzimos mais não podemos viver melhor. Pronto, portanto essa diferença, não havia para onde fugir. Aquilo que mais atacava o um governo de Pedro Passos Coelho, não havia para onde fugir. Tinha de ser assim, mais um bocadinho para cima, Mesmo assim, mais um bocado para bem... baixo. Agora, há depois muitas outras coisas laterais que, objetivamente, qualquer um que estivesse lá faria diferente. Eu também fazia diferente. Lembro, por exemplo, na altura eu estava na, na política autárquica, havia na política autárquica muita coisa, e na reforma do Estado, que eu discordei. Mas que discordei, lei aqui, lei colá, não no modelo global. O modelo global, não quer dizer, o país a gastar
1: daquela maneira não podia ser. Mesmo, mesmo assumindo, mesmo sim. assumindo, não vou aqui discutir, eu cortes. Sim, e acho que sim, sim. eu defendo políticas... A redução do déficit de... tinha eu, de ser. Eu defendo de de políticas ser. contracíclicas, acho que a Europa e Portugal... o contracíclico foi antes, o foi antes, é com cometer, com um cometer um erro, acho que a política que ali em 2009 a, 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 a União Europeia pensou seguir e depois abandonou quer exatamente fazer o oposto. Eu sei. Acho que tinha sido e mais inteligente. Pior, não, deu, deu pior, pior, porque se parou a meio e deixou-se os aqui, todos agregados à despesa. Daqui, aqui deu uma coisa chamada parque escolar, não foi essa não, coisa. Não, não, mas é que exatamente, mas eu, o problema é para estas receitas só se levam até ao fim ou, ou, ou temos o pior dos dois mundos. Mas eu não vou discutir isso consigo. A minha discussão é, mesmo partindo do princípio é, é, que a solução era essa, houve algumas escolhas, vou citar a sua Sim. amiga, Manuela Ferreira Leite, também Sim. neste podcast, que são... Quais são os, os, os alvos prioritários? Quais são? Os alvos priori Sim. prioritários. E não há discussão que o grande, o grande alvo foram provavelmente as pessoas que fossem pobres ou de classe média, não era essa a Sim. questão, menos capacidade têm de se adaptar a uma nova realidade, que são os reformados. Os reformados são aquelas pessoas que não podem recompor o seu rendimento nas suas despesas. E, e... Certo, certo. Mas deixe-me dizer... Se faria essa certo. opção, que é uma opção, aliás contra-intuitiva em relação à própria natureza da direita portuguesa e do PSD. Sim. É...
0: Na altura tinha de estar com o orçamento na mão e ver qual a margem que eu teria para cortar noutros lados que não aí. Mas deixe-me só fazer aí um pequenino reparo que eu acho que é justo. Isto é? é... já vai há... há uns anos, nós vamos esquecendo um pouco das coisas. Mas, na altura, os cortes que foram feitos aos formados foram cortes, efetivamente, em pessoas que não tinham Reformas muito altas, é verdade, mas foram sempre protegidos os mais
1: baixos. Mas eu não estou a falar foram disso. Sempre protegidos os mais baixos. Eu não estou a falar disso, né? nem havia como, quer dizer, não pode custar em reformas 200 e 300 euros as pessoas a 200 e 300 não, euros, não, não. 200, 300, não é 200 e é. O que eu Bastante estou a dizer mais. é. Bastante mais, mas temos assim. Pouco. Mesmo os reformados de classe média Sim. têm menor capacidade de adaptação, por exemplo, que um trabalhador obviamente. de classe média, porque obviamente. não pode ir procurar rendimentos Obviamente, outro obviamente. Sítio. obviamente. E,
0: a minha... e até do ponto de vista psicológico, porque o trabalhador ainda pode ter esperança de amanhã estar melhor. Claro. E o...
1: Construir, Construir o fim da vida de alguém. Construir. Portanto, a minha pergunta é, se nem em relação a isso, eu percebo o seu problema tático em cortar com, com, com Pedro Patos Coelho. Que, sei, eu percebo, o Partido Socialista teve o mesmo problema com José Sócrates. Eh, Salva as vidas distâncias. Salva vidas distâncias. Eh, eh, mas teve os mesmos, o mesmo problema com José. É difícil Sim. nós cortar um partido, cortar com o legado do seu último governante. Sim. A minha pergunta é como o Raia quer recentrar o PSD se não corta com a liderança, que foi seguramente a liderança mais à direita que o PSD teve.
0: Foi a liderança mais à direita, claro, é um facto, mas condicionado por um programa que nem sequer era o seu, era o programa da Troika, negociado até pelo Partido Socialista. Lembra-se da
1: lembra proposta de reforma constitucional que o PSD eh, preparou ainda antes da Troika sim, sim. e ainda antes de chegar ao Governo? Sim. Era muito clara do ponto de vista sim. ideológico. tudo bem. Pronto, tudo bem, não, não é a minha, aí tudo bem. Agora,
0: no, na questão, no capítulo mais económico-financeiro, marcado pela Troika. É, a eu, minha, tinha feito, eu tinha feito A uma minha coisa, pergunta é se se, se se identifica com todos os
1: condicionalismos, uh -huh. se identifica a, ideologicamente e politicamente com a liderança que Pedro Passos Coelho teve no PSD? Uh,
0: com, no, no período em que o Pedro Passos Coelho foi Primeiro-Ministro, como estou a dizer, em tudo aquilo que mais o criticaram, ele não tinha alternativa. E, portanto, se eu lá tivesse estado.
1: Nessa perspectiva, não podia tem, fazer diferença. Tem consciência Aquela, que isso, é isso não foi a pergunta que eu lhe fiz agora. A minha pergunta é se se, se identifica ideologicamente o PSD. O agora, Pedro Passos Coelho Agora, já outra coisa, agora dito troika. outra coisa. Governar com o PSD,
0: pelo PSD, fora da Troika, obviamente que é diferente daquilo que era na Troika. Mas o Pedro Passos Coelho faria diferente, provavelmente. Acho eu. Agora... Eu estarei um pouco mais à esquerda e eu, do, do que ele? Talvez, isso, isso, acho que sim. E pronto, e pronto, mas e isso e mas que cabemos os
1: dois no PSD. Com certeza, o PSD é, cabe calma tudo. Aí. O PSD, felizmente, cabe quase tudo. Não, é isso, <risos> aí é que está a coisa. Não, não. não. E reviu-se na, na estratégia do, do Diabo? De que vinha aí o Diabo? Achou que era a melhor estratégia da oposição? Mas o, o Pedro Passos Coelho não diz aquilo. É que o Diabo não chegou, portanto. Pois,
0: o, o Pedro Passos Coelho não diz aquilo. Como estratégia, nem como tática, sinceramente, é a minha... A minha... Ele estava completamente convencido que na estratégia económica e financeira que se estava a usar ia correr mal a muito curto prazo. Pronto. Eu, e eu e não foi assim, é verdade, mas ele não faz aquilo por tática, sinceramente faz, acho que faz por convicção. E, e a minha não é muito diferente. Acho que, eu também acho que é o, só que não é assim é tão curto prazo, mas não pode ter bom resultado uma, uma uma governação que olha para o presente e não prepara necessariamente o futuro, que faz uma distribuição de praticamente tudo que tem. Só que não foi no curto espaço
1: de tempo que ele achava que. Começou um diálogo com o Partido Socialista. Sim. Aliás, Aliás, defendeu aqui que no que toca às reformas estruturais deve haver um, um diálogo entre. Eu não percebo porque diz sempre entre o PSD e o PS, eu não percebo porque é que há de ser do PS, PSD e o PS, porque é que há uns partidos que parecem que não representam portugueses e representam e portugueses. E representam, eu estou de acordo. E eles também devem. E, e eu essa... nunca percebi a lógica de achar que os acordos de regime, se são indispensáveis, não devem incluir o máximo de pessoas possíveis... Mas eu estou incluindo... de acordo consigo. Mas eu estou de acordo. Mas eu então, de acordo. Eu vou, vou, vou falar de uma especificamente. Assinou um acordo com o Partido Socialista. Sim. Eu utilizei a expressão pífio, e eu acho que é pífio, pífio no que toca à descentralização. Não é, mas vamos ver. Já vamos. Parece ter agora dado um espaço, segundo as últimas notícias, ou encaminhar-se para qualquer coisa. Eu aqui me confesso, sou um defensor eh, de todos os da da, da da regionalização. Acho, aliás, que foi um dos maiores crimes políticos cometidos na nossa democracia, de que o atual Presidente da República é politicamente responsável enquanto líder do PSD, é o não se ter feito a regionalização. É, começou o processo negocial... Eu era Secretário-Geral dele nessa altura. Não é? Era Secretário-Geral, então também tem a sua responsabilidade. É, 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 não sei o que é que fez na altura... Não, fez o mesmo que ele, ele. Para impedir uh, o que foi, na minha opinião, um não, não, processo é político absolutamente desastroso, que foi aquela, aquele referendo feito daquela maneira. Começa um processo negocial há pouco meses das eleições, e isso devo dizer sobre a regionalização. E a minha pergunta é se é para inglês ver, ou seja, se a regionalização vai continuar a ser um, um, uma bandeira que se usa, mas Sim. não se quer levar a sério. Sim. É, ninguém acredita que um processo negocial que começa a meses das eleições é para chegar a algum lado.
0: Sim, mas eu explico. É, não é bem assim. E, e, e aí, uh, nos seus cartõezinhos, põe assim ao lado justiça, que é para me perguntar também sobre a justiça, quando diz já lá vai, já lá vai, quando, vai, diz, não. Não quando tá. diz que não devem ser só os dois grandes, deve ser alargado a todos, Sim. então repare que aí foi diferente. Mas aqui a justiça, é. tem aqui a justiça, é. no que justiça. Que no que concerne, aos dois acordos feitos com o Partido Socialista, há um que tem a ver com os fundos estruturais, não tem nada de estrutural, apesar de ser fundos estruturais, uh -huh. tem a ver com assinar objetivos com o PS, que permita reforçar a capacidade de negociação de Portugal em Bruxelas. E, portanto, não é o PS, disse mal, é o Governo, é o Governo. Portanto, nós assinámos com o Governo. Se o Governo quisesse ter assinado também, com o CDS, o Bloco de Esquerda e com o PC, se eles quisessem assinar, nós estaríamos a assinar a mesma. Pronto. Portanto, não foi com o PS, foi com o Governo. O Governo é que vai para Bruxelas, nós apoiamos. Se os outros também apoiassem, não tínhamos nada contra. A questão da descentralização. Eu tenho dito muitas vezes, não é? Às críticas que, que me fazem, ou que fazem este acordo, que é... Ah, o acordo não foi nada, aquilo foi para tirar umas fotografias porque, taticamente, dava para uns e para os outros e não sei o quê. E eu tenho dito muitas vezes todos aqueles que estão a dizer que é pouco vão vê-los a acusar de ser muito. Eu tenho dito isso por país eu estou, fora. Eu, para eu um tenho outro. dito isso por país fora. É pouco é pouco porque dava é, interessava para me criticar a mim, eventualmente ao PS, já não sei, mas para me criticar a mim. À vez ali uma coisa. aquilo não é nada. Não é? Agora, Afinal é muito. Mas é uma coisa que é demais. Entendam-se.
1: Então, então entendam explique-nos lá o que é que é. O acordo para a descentralização... Não é o que é que foi o acordo para a descentralização. Saiu uma notícia no Expresso, como sabe... Esta semana não, mas eu vou essa... lá, eu vou Pronto, lá. Então, para...
0: é, uma notícia, quer dizer, um texto. Sim. Um texto. Notícia traz qualquer coisa de e de verdadeiro. Uh, nem sempre há notícia. A gente chama notícias assim por, enfim... Não facilidade me obriga, de expressão. Não, não me obriga a defender um um o mesmo... Sai um texto, sai um texto. Bom, é, nós assinámos um acordo em abril. Uhum. Abril atrás. E esse acordo em abril o acordo da descentralização tem dois pilares um é a passagem das competências do Estado para o poder local e outro é a passagem de competências do Estado para o setor que nós chamamos do acordo subnacional a passagem do, de, de, do Estado para as autarquias locais nós fizemos o acordo de chapéu e aquilo depois passou integralmente a sua execução para o Governo, o PSD não foi tido nem achado em mais nada, passou, nem tinha que ser, passou para o Governo, inclusive dialogou com a Associação Nacional de Municípios, e bem, não está a ser feito da melhor maneira, isso é verdade, não porque o Governo nunca irá, acho eu, mas porque, por, por, por falhas que o próprio Governo teve, e está a ser difícil o entendimento com muitas câmaras, não com todas, mas com a maioria das câmaras, talvez, ou com muitas, muitas câmaras, pronto. É, pois podemos comentar, isso se quiser, mas não é essa a sua pergunta, não a sua é do segundo professor. pilar, eu passo para o segundo pilar. O segundo pilar, a forma como, como, como o acordo prevê, é o seguinte. Hoje temos uma série de competências no Estado que poderiam passar para um setor subnacional, regional, como se queira. Hoje está representado pelas áreas metropolitanas, pelas CIMLs, pelas CCDR, está o representado pelas Porque não
1: sabe, os CIMS são as comunidades
0: intermunicipais. Inter Portanto, só há duas áreas metropolitanas grandes, Porto e Lisboa, as outras são áreas metropolitanas mais pequeninas, digamos assim. Uh, bom, eu fui presidente da Junta de Metropolitana por oito anos, conheci aquilo bem, como é ideia. Uh, e, portanto, como é que vamos fazer isto? Vamos então convidar uma comissão, vamos nomear uma comissão, presidente, não, nomeada pelo presidente do Parlamento, da Assembleia da República. Uma comissão, que se diz na brincadeira, de sábios, mas é um pouco isso, pessoas capazes eh, e conhecedoras em matéria de centralização barra descentralização, e essa comissão tem um ano e tal, estávamos em Abril, portanto, até julho deste ano, tanto até ao fim da legislatura, para produzir um ou dois ou três, o que entender, anteprojeto, vamos pôr um anteprojeto de lei, da forma como entende que deve ser descentralizado o país do nacional para o subnacional. Por isso é que eu lhe digo, não é um ano de eleições. Essa comissão corre em paralelo, independente, lateralmente corre. E há de chegar a julho e entrega aos partidos. Olha, a nossa proposta é esta, ou as nossas propostas, agora faz, não sei como é que eles vão fazer. E aí é que, porque vão ver, vão encomendar estudos para ver como é que se faz noutros países. Vão encomendar estudos para ver isso adaptado à realidade nacional, qual poderá ser a melhor maneira de o fazer. E vão dar uma proposta. Essa proposta pode eh, ser a regionalização ou pode não ser, ser uma coisa mais moderada. Sendo que a regionalização, eles é que sabem, mas na minha opinião as pessoas encontram aqui um papão, não é? Que é assim: vamos ter mais um governo regional do Norte, outro do Centro. Não é nada disso. Não é nada disso que eventualmente possa estar em causa. O que está em causa é uma coisa assim: nós temos a Câmara Municipal do Porto. E podemos passar a ter a Câmara Metropolitana do Porto, não é? ou a Câmara Regional do Norte, a questão que não é um governo. Estamos a falar em autarquias locais mais altas. Seja, a,
1: questão é, a questão continua a ser, que é a questão fundamental, a diferença entre a, a, o tipo de regionalização que até já se fez e até sim. se deixou de fazer, etc., sim, 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 sim. e a regionalização que estava em debate, que é ter eleitos. Ou sim. seja, que as pessoas que dirigem... Sim. É, a região administrativa tenha a forma só que ela estiver, é eleita diretamente. Certo,
0: Só que isso, pôr o, o, o debate só a esse nível, é um debate, é muito primário, porque eu, se me pergun pergunta, me assim, eu sou a favor ou contra a regionalização? pergunto em, em, naquela, naquele Acabei de fazer pergunte. naquele referendo Naquele referendo, votei não, claramente. Sim. Naquele referendo, votei não. Quando Também era porque arranjou uma maneira
1: de pôr um mapa, arranjaram uma maneira de dificultar a vida ao máximo é possível isso, E não
0: é só isso. Mas eu não, não eu quero hoje, para o passado. Se, se o passado. hoje tivéssemos Sim. esse referendo, voltava Sim. a votar não. Voltava a votar não, naquele referendo, voltava a votar não. E agora, primeiro. Se, uma, se isso acontecer, tem de ser
1: por referendo. Uma vez que foi chumbado por referendo, eu acho que tem de ser outra vez. Por acaso, vou-lhe dizer uma coisa, é, é, nós, na realidade, referendámos uma coisa que estava na Constituição, arranjou-se é é, é arranjou é uma, é uma habilidade para fazer uma coisa que não se podia fazer, que era referendar uma coisa que está na Constituição. Pronto.
0: Isso é verdade, mas a verdade é que uma vez foi chumbado assim, é muito difícil ao contrário. Agora, eu não sei se sou contra, sou a favor, depende do modelo. Olha, mas, Se o modelo tem de me garantir, por exemplo, a redução da despesa pública, se o modelo não me garantir a redução da despesa pública, não preciso de, 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 de descentralização para nada.
1: Precisa, por uma questão de... de, 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 de é, isto não se mete só pela, pela despesa, mete-se porque é melhor para as populações. Pronto, e então eu vou eu não lhe tenho dizer... A certeza, então vou lhe eu dizer... não tenho a certeza que as autonomias da Madeira e dos Açores tenham reduzido a despesa. Tenho a certeza não, não. absoluta que foram melhores para os Está açorianos bem. e para os pronto, madeirenses. pronto.
0: Com certeza, e isso também é inegável, mas não está... Eu nunca estou a falar de uma coisa no continente igual àquilo que existe na Madeira não. dos Açores. Estou a falar de, digamos assim, no máximo autarquias mais altas. Eu não sei o que vai sair da Comissão, mas eu, para, para eu poder responder, se posso ser a favor ou contra aquilo que se chama regeneração depende. Eu entendo que, se for passar as competências do Estado Central para, uma, para um nível mais baixo é para se fazer mais, melhor e com menos. Ou então, com o mesmo e fazer mais.
1: Mas não parte virgem, um virgem para este debate. Eu acredito que quando cria uma comissão, quando começa a negociar, tem alguma ideia do que é que pretende. Não fica só à espera do estudo dos sábios para decidir o que é que é, qual é a sua posição política sobre o assunto. Sim. Quero uma regionalização ou não quero uma regionalização? Eu
0: quero uma descentralização Isso da melhor, todos. Da Isso melhor maneira, todos. da forma mais adequada possível. Sendo que, como lhe digo... Uh, Por exemplo, repare numa coisa, é na dívida pública portuguesa, que andará, já esteve em 130%, andará em 126% ou coisa assim, do PIB neste momento, e desses 126%, que é a dívida pública toda, da, 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 da parte pública toda, se retirar dali as autarquias locais, os 126% sabem quanto ficam? Devem ficar em 124%. Quem gasta dinheiro, quem é despesista, quem não controla é o Estado Central, não são as autarquias, mas há autarquias muito mal geridas, há algumas muito, muito mal geridas, não me interessa. Na média, o poder local está muito mais controlado e o poder central é muito mais despesista. Se nós conseguirmos, através da descentralização Conseguir esse controle, caminhar muito mais para aquilo que fazem as autarquias do que para as loucuras que é esta a administração central, eu Decentra, estou de acordo. Decentraliza... Não me dão garantias disso. Não estou de acordo. Centralização
1: e regionalização. Para o basta este. Centralização e regionalização não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E a diferença isso, é aquela quando... que diz a... da, da eleição. eleição. É? eleição. É? Aquela eleição. Diz... Essa é a minha pergunta. Sim. Ou seja, se quer cumprir, aliás, a Constituição que define a existência sim, dessas, sim, dessas sim, autarquias, sim, sim, sim. ou
0: se tem receio... Não, eu não tenho, não tenho receio, porque também não tenho receio dos presidentes de Câmara que são eleitos, como é, como é evidente, e há presentes de Câmara, Porto ou Lisboa, que são câmaras grandes e têm peso efetivo, e depois câmaras pequeninas que têm menos peso, e eu não tenho medo dos, dos presidentes de Câmara grandes, não é dos quais eu próprio já fui um, e acho que não, 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 não criei grandes Sim. problemas com isso, nem os atuais também criam grandes problemas, nem nunca na vida criaram grandes problemas. É, portanto, essa da eleição é algo que, que se pode justificar, mas...
1: Mas qual é a sua posição? Independente de se justificar, eu queria perceber qual é a sua posição sobre esse assunto. Serei
0: favorável, desde que o enquadramento legal me leve a conseguir que se reduza a despesa pública, se consiga fazer mais com menos. E isto não é difícil. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto. Só repetir a pergunta dizer.
2: Pega nas escolas.
1: Aceita a regionalização dependendo dos custos
0: financeiros que ela tem? É essa a sua É o contrário. E eu quero a descentralização do país, por essa via ou via, por, desde logo, para racionalizar a despesa pública, para eu ter a certeza de que, como se diz em termos simbólicos, que cada euro de impostos que é metido depois do lado da despesa pública tem, uh, está otimizado. E esses euros, nas câmaras, estão muito... Também tem muitos erros, como é evidente, mas, e muito desperdício, mas, pronto, mas está muito mais otimizado que no Estado Central. Muito mais. E o que eu quero é que esses, esses impostos passem a ser geridos mais próximo do cidadão para serem geridos de uma forma melhor. Só que eu tenho e nesse sensação... aspecto... E nessa eu tenho a sensação
1: de aspecto... que, com... que tem receito se, de de se, se comprometer com, mas
0: com este a palavra. exemplo. deixe-me dar-lhe este, dar este exemplo. Já estou aqui a tentar dar a, a uma data tempo e é clássico. As, a, as câmaras ficaram com a responsabilidade da gestão da parte do imobilizado, do imóvel, até à antiga quarta classe, do primeiro ciclo do tempo. ensino básico, não é? Quando, de repente, o país acordou, nós tínhamos as câmaras, praticamente todas, à exceção desta aqui em Lisboa, isto na altura, há mais de 10 anos, todas tinham as escolas numa situação fantástica. Uma ou outra a falhar, mas todas tinham, na altura, a própria Ministra da Educação da altura, Mas ficou, quando começou a ver isso, ficou absolutamente de, de, de boca aberta. Tudo aquilo que era da responsabilidade do Estado, portanto, a antiga quarta classe para cima, a maior parte delas estava num Estado lastimável. Foi quando se começou, o que ainda há bocado referiu... A parte É, bem, bem. Bom, então o que é que deu? Quando o Estado agarrou na requalificação das escolas, deu uma coisa chamada parque escolar, que sabe a bandalheira que foi e as dívidas que tem. O que estava feito pelas autarquias ao longo dos anos? Estava perfeitamente bem feito e equilibrado. Ah, ah olha, eu começava a andar num colégio alemão do Porto, que na altura quando eu andei era o um colégio de topo, e, eu, e hoje, não é? quando eu saí da Câmara, nós tínhamos lá escolas públicas em melhores condições do que o próprio colégio. Portanto, está a ver a qualidade que as câmaras conseguiram oferecer por muito menos dinheiro. Quando o Estado Central meteu a mão em, tra... em tarefa idêntica.
1: Deu cabo disso É mais fácil quando só se tem que tratar do edificado. É... A comparação é um também. bocado injusta porque as câmaras têm que tratar do, do edificado também. e do pessoal auxiliar, Sim. enquanto Sim, o Estado, mas, por, tem por exemplo, está da própria parte. Numa descentralização,
0: descentralização passaria ou edificado todo, digamos assim, e aqui a descentralização até pode ser só para as câmaras. Nem tem de ir ao patamar regional porque eu. eu quando era autarca, não tinha problema em agarrar a competência das escolas todas até ao secundário. A questão das não regiões tinha, tem a ver com uma questão... Não, de tinha, escala, uma não questão tinha aqui de...
1: para aí. basta as autarquias. Tem a ver é? com uma questão de escala para um determinado tipo de investimentos que precisam da escala regional, a escala nacional Exatamente. demasiado grande Exatamente. e a municipal. De Deixe-me perguntar-lhe, para fechar este assunto, se essa negociação vai ser uma negociação de bloco central, ou se, como disse há pouco, há eh, uh, 20% dos portugueses que também têm direito não. a participar nela.
0: Eu acho que qualquer reforma estrutural como essa, essa é uma reforma do Estado, que tem duas não vertentes, pode haver mais uma é descentralização mas... ou até reforma na forma de gerir o Estado e os seus departamentos, qualquer reforma estrutural, inclusive é esta, deve ser o mais alargado possível, o mais consensual possível. A reforma do sistema político, por exemplo, o mais consensual possível.
1: Disso é. não tenho dúvida nenhuma. Quando concorreu à liderança do PSD, não se limitou a falar do diálogo com o Partido Socialista, que foi um diálogo que foi reatado, que existia no passado, sempre existiu... Disse que se não vencesse, eu falei disso na minha introdução, eh, 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 e o PS não tivesse maioria, todo o Partido Socialista vencer as eleições e não tiver maioria, na prática, se as sondagens estiverem certas, podem não estar, que evidentemente, hum. eh, eh, estava apostado em afastar o Bloco de Esquerda e o PCP eh, do Governo. Dando, uh, chamo-lhe apoio, aprovando orçamentos, mantém essa linha eh, oh, para o futuro. Um...
0: Isto só para ver que uh, eu... Não sou ingênuo e, portanto, sei que aqui na, na, na grande política a resposta para isso é assim, eu nem coloco essa hipótese, porque eu vou ganhar as eleições. É assim a resposta que se dá, não é?
1: Pode dar essa resposta. No curso,
0: nos cursos que se tiram Sim. aqui,
1: é assim, não é? Sim. Mas eu treto de curso. Sabe,
0: eu outro curso, sabe que as pessoas que não vêm essa
1: resposta, se que percebem que o que está a dizer é eu não quero responder a essa pergunta. Porque... <risos> mas é
0: assim que se diz, não é? é, é assim, os é assim. políticos
1: de elevado Nem nível Nem é assim.
0: se não vencer as eleições. Os, os, os que não são ingênuos, que percebem disto e tal, os que nos ensinam as coisas, é assim que nos ensinam a dizer, não é? Pronto. Uh, o, o, e, portanto, o PSD uh, irá, naturalmente, às eleições, para ganhar já esteve mais longe do que está neste momento, porque o desgaste do Governo hoje é muito maior do que foi no passado. Até estou a ser sincero, não tanto pela performance que o PSD conseguiu, mas mais pela, pelo desgaste do Governo. Cabe-nos agora a nós conseguir chegar lá, e essa é a tarefa que eu tenho pela frente, e é isso que eu estou convencido que... Agora, é, o, o... é função, penso eu, do Bloco de Esquerda e do PCP procurar tirar eh, o CDS e o PSD da esfera do poder, e penso eu que deve ser a tarefa do CDS e do PSD procurar tirar o, P, o Bloco de Esquerda e o PCP da esfera do poder. A forma como isso depois se pode fazer, os resultados eleitorais ditarão. A forma como isso se pode fazer. Mas percebe que fez
1: um paralelo... Agora a partida, fez um paralelo, a partida... que é de um lado está o PSD, o PSD e o CDS, do outro está o Bloco de Esquerda e o PCP. Ora, aí no meio falta o Partido Socialista. A minha pergunta é, se... É, mantém como, como, como objetivo. Não, não põe como objetivo. O objetivo o partido, é ganhar. O objetivo é ganhar, e evidentemente que é ganhar. Até o objetivo do Bloco de esquerda ah. é de ser ganhar. Quer dizer, claro não é. mais possível. É, ganhar o mais possível. A minha pergunta é: se o Partido Socialista, se as sondagens estiverem certas, para não ter que fazer nenhuma futurologia, se as sondagens estiverem certas, que dão o Partido Socialista a vencer as eleições, sem maioria absoluta, pelo menos a esmagadora maioria delas, se o PSD para afastar o Bloco de Esquerda e o PCP, uh, se um o governo O que, que um partido
0: como o PSD deve fazer é colocar sempre o interesse nacional em primeiro lugar. E depois em função do resultado eleitoral. Agir em função daquilo. Que entenda que seja... E o que é que é... o
1: interesse nacional diz em relação a este assunto? Depende.
0: O interesse nacional depende. Imagino que o, o, o PSD quer, quereria que o PSD apoiasse a troco disto e daquilo... A troco disto e daquilo, não. A troco de uma coisa muito grande que fosse, fosse importante para o país, teríamos de medir e ouvir o partido o que é que o partido diria. No limite, o partido se decidirá, não é? Mas aqui há um problema. Mas tem fazer a mesma pergunta ao PS, não é? E se o PSD ganhar sem -se maioria absoluta, não é? Como é que o PS Como é que o PS faz? Se ganhar com maioria absoluta. Não, não, sem, sem. Sem maioria absoluta? É a mesma pergunta? Não, não. Ao contrário, é o não. Aqui temos por,
1: aqui temos pôr um, um. Houve uma coisa que mudou na política portuguesa. Com este governo. Sim passámos a ter dois blocos que não tínhamos. Um bloco de Esquerda e um sim, Bloco sim, de Sim, sim, sim. E, portanto, o Partido Socialista pode responder, aliás, o mesmo que o Rui Rio. Imaginando que o CDS tinha um resultado de tal forma estrondoso sim. e a direita tinha maioria e o PSD não ficava em primeiro lugar. Governava? Não, Rio seria
0: o próprio Partido Socialista. Com o apoio já, nos deu, já
1: nos deu o exemplo de como é que se deve fazer, Pronto. não é? Portanto, faria o mesmo. Sim. Faria o mesmo. Portanto, governaria com o CDS, não é, não é, esse sim, cenário sim, não está em cima da mesa, mesmo sim, sim, não ficando sim. em primeiro lugar.
0: Desde que conseguisse a maioria parlamentar, a maioria isso parlamentar. foi o que, o que agora eh, o
1: Partido Socialista nos ensinou, Exatamente. digamos assim. Claro. Portanto, partindo desse princípio, há o princípio do PSD eh, 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 não ter capacidade para governar sem o CDS, não, a, a direita ficar em minoria, em, em minoria, portanto, a minha pergunta é, dentro dessa perspectiva, prefere um governo do Partido Socialista sozinho a um governo do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com o PCP? A pergunta é: do, o, o PS. Se o Rui Rio prefere que o PS ganhe as eleições. Quem ganha? Que o Partido Socialista. Ah. ah, o Partido Socialista. Ganhou, estamos nós aqui a não, dizer. Agora não ganhou nada. Depende. Mas...
0: Depende, Sim. depende. E, e, e em função daquilo que for, na altura, a posição quer do PST, quer do PS em termos daquilo que se possa negociar e o partido no limite não sou eu que decido, há um conselho nacional é que vai decidir em função das circunstâncias o que é que entenderá melhor para o país. Afinal já está a... Alguns, alguns poderão já está a decidir como o, que entenderão, o, o que entenderão melhor para o partido. E eu acho que teremos sempre fazer o que entenderemos melhor para o país, em função das circunstâncias. Mas à partida, é lógico, nós vamos para as eleições para ganhar. E depois há um resultado, e todos nós teremos de ver como é que podemos fazer em função do resultado, que é aquilo que o povo isto, quiser.
1: Isto é um problema. É, se Rui Rio não vencer as próximas duas eleições, acha que tem condições para se manter na liderança? Não precisa fazer outra vez a introdução a dizer que vai fazer tudo para ganhar as eleições? Pois. Nós sabemos. A minha <risos> pergunta é se não vencer
0: as eleições tem condições para se manter na liderança? Vai depender de muitos fatores. Não sei, não sei. sinceramente, não sei dizer que sim nem que não, vai depender de muitos fatores. Vai depender de muitos.
1: Ou vence ou, ou, ou não vence, não é? São não, dois eu, fatores... acho,
0: eu acho que não. É, sinceramente, não acho que é assim tão linear. Não acho que é assim tão linear. Há vitórias e vitórias, há derrotas e derrotas, as coisas não são todas. iguais. Portanto, mesmo mesmo uh, à parte numérica, mas eu nem estou na parte numérica. A parte numérica, claro que se fosse uma diferença brutal, isso é, 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 claro. Mas, é claro. É claro o quê? Não. Que não tem condições para... Claro, claro mas isso não tem nenhum, não é? isso, isso aí é, é de lá para alice. Agora, eh, tirando essa situação, há a parte quantitativa, mas há também a parte qualitativa. Há uma série de fatores que, que na altura, o partido irá... irá imagina eu e o partido iremos... Imagina-se... Aliás, se, -se, se acontecesse. Ao contrário, eh, eh, acontecerá também seguramente no PS ou no CDS. Ou em
1: a, minha, a minha pergunta é, imagina-se liderar durante quatro anos a oposição?
0: Eu, o, o, os planos que faço, não é para isso Os planos que eu faço É para liderar o governo Imagina-se <risos> não, 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 não perdi ainda muito tempo a pensar nisso,
1: sinceramente Não perdi sim. muito tempo a pensar e na quatro anos de... E os quatro, quatro anos
0: também já estava Já estava a, a pôr p... p... um governo estável E maioria de claro, maioria é, é. a,
1: a, a vida interna acalmou O PSD sim. agora, durante 15 dias, três semanas Acho que posso dizer mesmo que está a ficar Há três semanas O PSD está a começar a ficar aborrecido Hum, vai haver alteração nas listas de deputados? Claro que vai haver alterações, há sempre alterações. Há sempre alterações. A, Sim, alterações. a minha pergunta é se vai haver alterações, se, 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 se as listas que vão ser apresentadas são eh, substancialmente diferentes daquilo que é hoje o Grupo Parlamentar do PSD.
0: As listas que vão ser apresentadas vão depender da vontade eh, dos órgãos locais, não é? Na Real, de Bragança, da Guarda, que uh, fazem propostas de, 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 de deputados e poderão fazer os mesmos, a uh, proposta dos mesmos ou de outras personalidades, uh, e depois também da vontade nacional. Uh, aquilo que é critério de escolha de deputados é a competência, a dedicação e a lealdade. Competência, dedicação e lealdade. Estamos lá e ao de
1: e nestes três fatores, lá, lá saíram nomes. Vamos, é? vamos lá ao terceiro ponto. Portanto, a questão da lealdade é um elemento fundamental. Digamos que lealdade não é a coisa que pode mais agradecer ao grupo parlamentar do PSD. Por isso, a minha pergunta, insisto, à luz do terceiro elemento que aqui, que aqui trouxe como, uh, uh, como critério, uh, se vai haver uma alteração, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos meses, se vai haver uma alteração... A minha pergunta é política. Sim. Portanto, a minha pergunta não é sobre este eu, ou aquele Eu, nome. quando cheguei ao,
0: à primeira reunião que fui do Grupo Parlamentar, ganhei as eleições e fui lá, esperei que a direção fosse eleita a nova direção e depois fui lá, e uma das coisas que eu disse foi: estamos no ponto zero. Portanto, não me interessa quem apoiou Santana Lopes ou quem me apoiou a mim, estamos no ponto zero. A partir de agora, uh, enfim, começa tudo de novo e vamos, e vamos ver como é que tudo isto funciona. Uh, como disse bem, não funcionou da melhor maneira que eu estava à espera, isso é evidente, eu seria hipócrita se dissesse o contrário. No entanto, o trajeto ainda não terminou, ainda faltam uns meses e, portanto, daqui até lá ainda podemos continuar a ver aquilo que cada um vale e aquilo que cada um vale sob todas as perspectivas. A perspectiva, como eu disse, da competência, da dedicação e da lealdade, como é evidente. Portanto, a lealdade também conta, também conta. Contará no nas mesmo. listas. Pois conta. Então, como é que nós podemos ter colaboradores? sempre estou ao longo da minha vida, quer na vida profissional, quer na vida política. Quer dizer, a pessoa tem de ter colaboradores leais, porque senão isto não funciona.
1: Passa é a cabeça de lista pelo Porto ou por Lisboa? É uma curiosidade que me ocorreu agora, não tinha aqui nas perguntas. Eu acho que é mais ou menos lógica a pergunta, não é? A pergunta é lógica, a resposta. De...
0: É, é, é a pergunta é a resposta, não é? Se calhar. Qual é? Responde facilmente por mim, não é? é? É mais lógico que seja no Porto. Não
1: tem a mesma mais força por... se for eu a responder. Era mais a lógico realidade. que seja
0: no Porto? Se, 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 eu, se eu fosse da Guarda, era mais lógico que fosse da Guarda.
1: Claro. Uh, uh, tem, tem tido relações, ao longo desse, da, 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 da sua vida política, relações difíceis com magistrados e jornalistas? Sim. Uh, Provavelmente com outras classes, mas estas são aquelas que estão mais nas vistas. Uh, uh, isso resulta de algum tipo de ressentimento que traz quando era Presidente da Câmara do Porto, com estas duas classes especificamente? É... é porque às vezes temos um pouco a sensação que o move mais o ressentimento do que um programa político claro em relação a estas duas classes especificamente. Pois, mas não é verdade,
0: mas não é verdade. Eh, relativamente à comunicação social, não é propriamente aos jornalistas, claro que eu, na comunicação
1: social, tenho jornalistas com que me dou bem e jornalistas são que não me dão bem. Não é? Então vamos nos concentrar agora nos jornalistas, já falo dos magistrados. Foi acusado Sim. quando era presidente da Câmara do Porto, Sim. tentar afastar o diretor do principal jornal do Porto, que era o JN Sim. Isso criou, junto dos jornalistas, um sentimento de que Rui Rio, estando no poder, tentará controlar mas, a comunicação mas, mas... social. quero nos descansar Sim. nessa matéria? Vou descansar à vontade. Eu... Ah, não, eu estou a descansar. Sabe que eu comecei o jornalismo no, no período do cavaquismo. Tanto e, eu eu comecei... e
0: eu comecei a luta pela, pela liberdade, não é? pela liberdade de imprensa, inclusive, antes do 25 de Abril, ainda antes do 25 de Abril. Portanto, muitos desses que enchem a boca com a liberdade de imprensa e a liberdade, Mas é muitos verdade... eram nas que eram nascidos já e eu que andava É a verdade que reagiu muito mal...
1: Não, eu Há, eu tentar mudar. do JN e do público. Era é verdade. Da Câmara.
0: Agora, mudar o diretor, eu nem percebo como que poderes tinha eu. Poder tenho um presidente da Câmara não, para terá mudar. O diretor.
1: terá feito pressão junto de. Do... Não. Fez ou não? Não fiz. Fiz pressão
0: neste sentido. Fiz críticas e as críticas à, à linha editorial que o jornal seguia com a Câmara é uma pressão. Isso fiz. E, e não foi pouco. Acha que tem uma Isso. relação fácil com os jornalistas? Com os jornalistas tenho uma relação fácil com a lógica de funcionamento da comunicação social, é que eu posso ter uma lógica mais, uma, uma, uma dificuldade maior. Não sei se me faço entender. Faz, mas não.
1: às vezes tem a sensação
0: que a lógica que me incomoda é a crítica. Não. Isso é extraordinariamente injusto, não é? Porque se há pessoas não é, que so têm sofrido críticas na vida pública, sou eu. Quer, quer quando, quando era autarca, quer, quer agora. Não é? E essa, essas minhas questões sobre a forma de funcionamento da comunicação social, que aliás se tem agravado é e não tem melhorado, são questões que eu coloco, e sou crítico, muito antes de ser uh, Presidente da Câmara que fui. Muito antes, não é? Eventualmente até antes de ser deputado. Mas pronto, mas pelo menos, eu fui deputado a primeira vez em 92, 91, 92, desde aí, não é? Pode ver escritos meus, desde, não digo em 91, 92, mas e, talvez aí, tem escritos meus já de crítica a isso, não é? é e, portanto, aí não tem nada a ver com o jornalista A o jornalista B, tem a ver com a lógica de funcionamento, de... Eu, não, eu não concordo com a quebra de segredo de justiça permanentemente nas páginas dos jornais, não, não. Eu, não, eu não Aí concordo. não é o Rui Rio que não concorda, é a lei que não pronto. concorda. Pronto. E depois não é aplicada. O, o, não, 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 eu, eu não concordo com as meias-verdades, não é que, que não... A mentira, e até, com a mentira até não há problema. A mentira desmentiu-se, acabou, está resolvido. O problema é as meias-verdades e todos estes truques, e com o líder que não tem a ver com a, com a peça, e com o, a, o título que não tem a ver com o líder, e com não sei o que é para induzir para não sei o que mais. Nisso é que eu sou crítico, precisamente porque eu entendo, como, como defensor da liberdade de imprensa, eh, eu entendo que sem liberdade de imprensa não pode haver democracia, é incompatível, porque a liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais. Como é que pode haver, como é que pode haver democracia e as pessoas conscientemente votarem, fiscalizarem e opinarem, se não estão devidamente informadas, informadas com liberdade. Não existe. Agora, é a liberdade de imprensa de, de, verdadeira, em que, que acenda na verdade, não é em, em objetivos de natureza comercial, que não tem nada de comunicação social, tem comunicação para dar lucro, neste momento não é para dar lucro, é para vender, já não é mal de todo. Há uns um jornais que o atacam muito que não dão lucro. É, 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 é,
1: <risos> os, 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 os magistrados, é outra questão. Sim. É, é, pensa que a proposta que fez, ou que supostamente fez, eu nunca vi o documento, uh, uh, para uh, uh, o Conselho Superior do Ministério Público, para a Constituição Sim. do Conselho Superior do Ministério Público, um, não reflete mais uma vez um, um ressentimento seu em relação não. à justiça, dois, deixe-me fazer-lhe a pergunta, se nesta altura, uh, um ano de eleições, Sim. ou menos de um ano de eleições, Sim. quando o processo de José Sócrates, portanto quando a, a as relações entre a política e a justiça são naturalmente mais sensíveis. Foi sensato fazer esta proposta agora. Se mas, mas... não é, deveria esperar para um momento de maior serenidade
2: mas não para fazer uma, uma proposta
1: que obviamente teria a reação que teve mas do, do Ministério Mas quem fez Público. a proposta
0: não fui eu. Quem fez a proposta foi o Governo e em particular a Senhora Ministra da Justiça. Ela é que fez a proposta. Ela é que pegou no Estatuto do Ministério Público e fez uma proposta de lei que entregou no Parlamento para alterar o Estatuto. E o Estatuto está em debate na especialidade. Ora, na especialidade, está lá justamente para se bater as alterações que ela quer fazer e outras que ela possa não Já ter. Lá. Que foi o Rodrigo que ficou com o menino na mão depois. Mas quem, quem pôs em cima da mesa a revisão do Estatuto do Ministério Público foi o Governo através da apresentação de uma proposta de lei. Nós limitamos a dizer então querem discutir o estatuto do Ministério Público, já agora temos uma proposta a fazer. Uhum. Pois, esta é, é, é um dos enganos que andam aí. E, e dizer não, outra acha coisa. É, não acha dizer que, é, outra que coisa. é
1: normal que os magistratos sintam que há uma tentativa não, de politização? Não, não. Acho,
0: um acho isso de um populismo atroz. Não é através da, da, da composição do Conselho Superior do Ministério Público que se controla a investigação. Isso é de um populismo de todo tamanho. Então, não é? o partido da oposição quer controlar. Então já controlava os magistrados. Eu, como sabe, no Conselho Superior da Magistratura há um número superior de não magistrados ao número de magistrados. E alguém controla alguma sentença, controla o que quer que seja. Isso é uma... uma... Isso que pretende, o Ministério Público, o Sindicato do Ministério Público, pretende, é controlar ele sim a controlar aquela situação e a ter ali um órgão fechado. Que tem que de há... ser um órgão aberto acho Acha que nós temos um
1: problema com o Ministério Público? Acha que o regime, o regime, não estou a falar da política, tem um problema com o Ministério acho Público.
0: que sim, acho que o regime tem um problema com, com a Justiça. A Justiça precisa de mais transparência. Mas eu não lhe perguntei com a Justiça, porque o Ministério vou... Público que é uma parte específica do certo E no Ministério Público também. A Justiça como um todo e o Ministério Público dentro da Justiça também. Qual é, o Precisa de mais, é preciso de mais transparência e mais acompanhamento. Eles, o Ministério Público, e depois, em última instância, os juízes, exercem a Justiça em nome do povo. E nós estamos numa democracia. E, portanto, o povo tem de ter mecanismos de fiscalização, de controle e de apreciação de tudo o que se passa na sociedade, inclusive a Justiça. Não pode ser uma coisa fechada e relativamente opaca. Tem de ser uma coisa o mais aberta possível. E o que se pretende pôr... No, Ministério, no, no, no Conselho Superior do Ministério Público, aliás, que já lá estão, já lá há individualidades, como é evidente, aquilo que se pretende pôr não é agentes do Partido A ou do Partido B, são personalidades da vida nacional que possam, eh, ali no Conselho Superior da Magistratura ou dos Tribunais Administrativos que também têm ou do, do, do Conselho Superior do Ministério Público, possam fazer um acompanhamento democrático daquilo que é o cotidiano o dia a dia da justiça. Não é de quem é, investigado. Que é que o
1: Conselho Superior do Ministério Público não tem exatamente os mesmos poderes que o Conselho Superior da Magistratura. Tem mais poderes que o Conselho Sim, Superior da Magistratura. Mas
0: não é não, não o, o minimamente e bem as investigações. Agora, é me também só dizer uma coisa. que me só dizer acho que só que é que é importante. Uh, há duas coisas. Uma é digamos é assim, o documento que eu entreguei a todos os partidos, e por isso é que eu queria que me perguntasse a todos, entreguei a todos, ao PC, ao Bloco de Esquerda, ao CDS, ao, ao Governo, ao PS não o entreguei, mas ao Governo, é? como um, um documento em cima do qual se poderia agora começar a conversar sobre uma reforma da justiça o mais consensual possível.
1: É? Foi isso que aconteceu? É... Não. Como... Não acha que foi ingênuo? Mais uma vez, não acha que foi ingênuo?
0: Lá está. Uh, agradeço a, a observação porque repare é, podem olhar para isto com ingenu ingenuidade mas se eu acho sinceramente que o país precisa de uma reforma e precisa de uma reforma o mais consensual possível e se ninguém faz faço eu, se eles não quiserem paciência mas eu tenho essa obrigação perante o que eu acredito perante o que eu quero para o país e portanto Fiz ao contrário daquilo que quem tem o curso todo feito, eu pelos vistos não tenho, não é? ando nisto há pouco tempo, tem o curso todo feito, é chegar à praça pública, tem ali umas propostas e diz assim, eu quero saber se querem ou não fazer a reforma da justiça, como se a reforma da justiça fosse aquilo que o partido tem ali a propor aos outros. E os outros naturalmente dizem, olha, dá dar uma curva que eu não, 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 não vou atrás de ti, como é lógico, aquilo que eu procurei fazer foi exatamente ao contrário, foi discretamente dizer assim, podias chegar a um partido qualquer vamos fazer uma reforma da justiça Ai, vamos, impecável, então a gente há de falar não, tenho já o trabalho de casa feito Está aqui uma proposta, uma, creio sequer que era a proposta do PSD, o próprio PSD depois iria fazer alterações àquilo. É, é, é um ponto de partida, vamos começar começar por qualquer coisa tem que começar por qualquer coisa é, Olha no que deu, se houvesse eu estou convencido que se perguntasse aos portugueses os portugueses estão muito mais de acordo comigo, com a minha atitude de abertura e de tentar trazer os partidos todos a uma reforma essencial para o regime e para, e para a vida de todos nós, do que cada um se põe nos seus tamanhos. dizer, -se, ah, não, porque vai haver eleições. Agora é porque vai haver eleições, na próxima é porque já houve eleições. Quer dizer, há desculpas para tudo quando não se quer fazer. A proposta em sede de Conselho Superior do Ministério Público, que está aí, não é a mesma que nós... Uh, apresentámos ou apresentaremos em sede da especialidade. E eu explico-lhe porque não é a mesma. A proposta que está neste documento, e que provavelmente será vertida de forma parecida, ou coisa assim, no programa eleitoral do PSD, prevê que o Presidente da República possa indicar, eu não sei se estão lá duas ou três personalidades, que não são do sistema, compreende? Ou seja, não podem sequer ser licenciados em direito. Pessoas completamente fora do sistema. E conferíamos ao Presidente da República a possibilidade de escolher entre os 10 milhões de portugueses três personalidades, ou duas, ou quatro, não sei quantas estão lá, idóneas para irem para o Conselho Superior do Ministério Público e já agora também, eventualmente, da magistratura também. Portanto, para pôr mais sociedade aí. E depois conferíamos à Assembleia da República a possibilidade também de indicar, como já hoje indica, agora não sei o número de cor, de tal maneira que depois no fim os magistrados estivessem em minoria face aos não magistrados e à sociedade civil. Tem consciência que sua, essa, essa proposta, proposta não é nada popular? Essa proposta não pode ser feita agora, porque essa proposta requer uma revisão constitucional. O Presidente da República não pode indicar. Teríamos de rever a Constituição para o Presidente da República poder indicar. Portanto, esta proposta não é transponível para, o projeto, para a proposta de lei que, o, que a Sra. Ministra meteu no Parlamento. Aí vamos ter de confinar ao número de pessoas que, é, que são indicadas pelos, pelos magistrados e, eventualmente, para a Assembleia da República. Mas aquilo que é... A nossa ideia é ser o mais abrangente possível e pôr o mais transparente possível os conselhos superiores. Não é só o Ministério Público e, e todos os demais.
1: Nós já ultrapassámos o nosso tempo. Eu ainda tenho mais, só mais uma pergunta para fazer antes de passar para o público. É, vai continuar a liderar o, PS, o PSD do Porto. Maria João Avilejo diz que não conhece os restaurantes de Lisboa. Já agora digo que há aqui um no resto chão que é muito bom. Se fosse, não fosse tão caro eu convidava mas não vou, não vou convidar porque é muito caro. É, Acha que é uma vítima do preconceito centralista de Lisboa? É... Eu dei este exemplo desta frase de Maria, jo... sim. Maria é... João Avilés, é sempre um bocadinho de caricatura do, do, do preconceito sim, centralista sim, sim, de Lisboa, é mas é, é, acha que é vítima desse preconceito?
0: Vamos lá ver uma coisa, vamos distinguir. Uma coisa é Lisboa e a cidade de Lisboa, e a cidade de Lisboa e os de nada. lisboetas ou não-lisboetas que cá vivem, não interessa, não tem nada a ver com isto. É muito
1: bem-vindo ao Saldanha, sempre que não tem quiser nada ver a ver. Saldanha. Não tem
0: nada a ver com isto. O, o povo de Lisboa é igual ao de Leiria ou da Guarda do Bragança, quer dizer... Uma parte dele até sofre bem mais, porque vem da outra banda e vem de barco e vem às seis da manhã e vem não sei o quê, e para no trânsito não sei o quê, tem uma vida também desgraçada. É, agora, aquilo que eu costumo chamar a corte, digamos assim que é a capital, não é a cidade de Lisboa, é a componente, que é a capital, está aqui colocada como podia estar no outro lado, já esteve no Rio de Janeiro há muitos anos, não é? bom, é, aí, efetivamente, é, há uma reação um pouco estranha é, quando vem alguém totalmente de fora. Mas seja,
1: a, maior, que, a maior parte dos nossos líderes políticos, Cavaco Silva, Sá Carneiro, vieram de fora sendo, de Lisboa.
0: Sendo que, sendo que, Nessa corte, grande parte deles nem sequer são daqui, uhum. o que torna as coisas ainda piores. Pior. Portanto, é, isso sente-se um bocadinho, e às vezes há um comentário ou outro desse género, que deixam escapar e que demonstram a visão um bocado centralista daquilo é que está, e portanto quem está aqui sabe tudo, quem vem lá de cima não percebe nada, o lado baixo, e é um ingênuo, não sei o que é, eu sou muito ingênuo, e, pá, não sou nada muito ingênuo, a pessoa tem convicções ou não tem convicções, eu tenho consciência do politicamente correto, o que é fácil é o politicamente correto. Dizer a cartilha, ir buscar, olha, agora é a página 5 do livro, isso eu sei dizer... Hoje disse aqui
1: algumas, hoje ah? disse aqui algumas, hoje fugiu aqui algumas tive perguntas... De dizer ou três. Tive de
0: dizer duas ou três, mas, mas com cuidado. Tive <risos> mas o, 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 o... Isso é o mais fácil, como é evidente, não é? como eu lhe disse há um bocado, olha, aquelas perguntas, como é que se responde, não é? Eu vou ganhar de certeza, nem faço cenários, não sei... Eu sei que é assim, mas depois se uma pessoa... Uh, se quer dar a conhecer isso tem de ter sinceridade tem de fazer aquilo que acredita gostam, gostam, não gostam tudo bem, como lhe digo, já nem tenho 40 anos portanto, estou uh, aqui é pelas convicções, não pode ser de outra maneira
1: uh, agora vamos passar para o público através de patreon.com barra perguntar não ofende pode apoiar
2: diretamente a produção deste projeto independente boa noite uh, doutor Rio boa noite uh, Daniel boa noite mais uma vez, muito obrigado por estar aqui a assistir a esta, a esta maravilha destes debates aqui no centro desta linda Lisboa. Eu sou jornalista, tive 34 anos a trabalhar na RTP, na Rádio e Televisão de Portugal. Neste momento escrevo para a Visão e para alguns jornais regionais de e da diáspora. É assim, o Rio, à resposta do, à questão do Daniel Oliveira, falou na competência, na dedicação e na lealdade. Para, com os deputados, os candidatos a deputados. Eu, há pouco, aqui, quando vim a entrar, falei naquela questão do Dr. Amaral eh, e na lista de deputados ao Parlamento Europeu, que foi um caso sui generis, que se passou porque Montamoral, na altura, eu relembro muito rapidamente, porque é interessante, o Montamoral foi a única voz que se levantou no partido, no PSD, para pedir um esclarecimento a Passos Coelho sobre a questão, as dúvidas que haviam no país e na comunicação social em geral sobre a tecnoforma. E isso custou-lhe a cabeça. Portanto, retiraram-no e substituíram-no por uma delfim que foi a Berta Cabral, que, por incrível que pareça, deu-lhe o beijo de Judas e aceitou a proposta e foi para o lugar dele. Neste momento, o presidente do PSD nos Açores, Alexandre Gaudêncio, que foi vice-presidente do Arte Freitas, que o, o a pergunta. substituiu, a pergunta, uh, uh, convidou, convidou disse-me que, que o convidou. Uh, mas, uh, e Mota Amaral aceita se for para um lugar elegível. Não é? Obviamente que vai ser para um lugar elegível, se for, se for convidado. Eu gostaria de saber, da, da parte do Dr. Rui Rio, se sanciona esse convite. De Alexandre Gaudêncio, presidente do PSD Açores, ao Dr. Montamoral, para candidato a deputado do Parlamento Europeu, com a dignidade institucional que ele traz atrás de si, por ter sido presidente de vários governos regionais e presidente da Assembleia da República, o segundo lugar do Estado.
0: Acima, acima da, dos lugares que ele ocupou está a própria figura do Dr. João Bosco Mota Amaral. Mesmo que ele não tivesse sido presidente disto e presidente aquilo, é uma pessoa pela qual eu tenho. Um enorme respeito, não é? Não é um bocadinho de respeito, tenho um enorme respeito. Uh, e, portanto, uh, eu compreendo a, a indicação uh, do, do PSD dos Açores. Uh, agora vou ter de fazer uma série de equilíbrios, não é que não são fáceis, porque, ainda por cima, como sabe, a lista de deputados ao Parlamento Europeu só tem 21. Dos 21, a maior parte nem sequer é eleita, e, portanto, tenho de fazer aí um, 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 uns equilíbrios. Agora, uh, o Tomato Amaral tem de estar em lugar nível. Muito mais do que isso, não é? Atenção. Portanto, por isso é que também não é fácil, de acordo com aquilo que é a personalidade estamos a falar, e principalmente com a escassez de referências históricas que nós vamos tendo, é mais do que isso. Eu tenho um enorme respeito ao Tomás Amaral.
1: Já tem o essencial da lista do Parlamento Europeu fechada?
0: Não, tenho na cabeça, ali para cima e para baixo e então, tal, compreendo, mas não tenho fechada ainda.
1: Boa noite, doutor Rui Rio. Boa noite, Daniela Oliveira. Eu estou aqui na, na qualidade de militante do PST, mas também de profissional. Eu sou professora e tenho acompanhado todas as questões relativamente aos professores e enfermeiros e gostaria de saber o que é que vai ser feito no caso do Dr. Rui Rio ganhar, que eu espero que sim, em outubro deste ano. Como é que vai resolver a situação neste momento dos funcionários públicos nomeadamente professores
2: enfermeiros, que neste momento são as que estão mais com as ondas de greves. Muito
0: Relativamente aos professores, aquilo que foi a, a, a nossa posição logo partida foi que os uh, pessoas têm razões na, sua, na razão nas suas reivindicações e, portanto, o reconhecimento do tempo é justo que se faça. Dito isto, dito isto nós temos de fazer esse reconhecimento de acordo com aquilo que o país suporta. E temos de ter a criatividade necessária para o fazer e isso requer uh, negociação. Não é possível dizer reconheço já a todos e tudo em dinheiro. Não é possível. Uh, o Governo diz que são 600 milhões, Mário Nogueira, a mim, disseram que foram 200 e tal. Há uma grande diferença de ser 200 e tal ou 600 e tal. É uma diferença abismal. Acho Eu não está, sei.
1: Acho que fazem as contas de maneira diferente, basicamente. E dá 400. <risos> <não>. <risos> e dá 400. Portanto,
0: nós temos de jogar com o tempo, Jogar com, por exemplo, corpo, o corpo do centro está envelhecido, eu reconheço que alguém eh, com, com a minha idade dar aulas a turmas de 7, 8 ou 9 ano, deve ser uma coisa do outro mundo, com os miúdos naquela idade, terrível. Teve no Conselho
1: e... Nacional do PSD, não deve ser assim tão
0: diferente. E muitas vezes alunos que não querem aprender, não querem, não querem entender. <risos> não querem entender. É, bom, mas... É, e, portanto o tempo de reforma pode ser uma forma também de juntar o útil ao agradável. De certa forma, portanto, o que eu estou a dizer é pagar em anos uh, de reforma mais cedo, por exemplo, que é uma forma também de rejuvenescer o corpo do senhor. Mas, mas não acha, portanto,
1: não acha se, antes de passar aos enfermeiros, não acha que, os que, 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 a, que a, a carreira dos professores, uma das coisas, que parece, por quantidade de vezes que é congelada, que a carreira dos professores é sustentável hoje como existe do ponto de vista financeiro? Porque esta é a pergunta difícil e a resposta difícil sim, sim. de dar ou não dar aos professores. Não,
0: e também, vamos lá ver, eu, eu não posso dizer afirmativamente o que é que faria, porque para, para saber exatamente tudo o que é que faria, tinha de ter os, o dossiê à frente, tinha, tinha de ser eu a negociar, tinha de estar completamente dentro do assunto. Agora, o que eu estou a dizer são os caminhos que nós temos de seguir. É os caminhos no tempo, ou seja, não pode ser tudo dado uma vez só, é, se calhar, a revisão da própria carreira para o futuro ser mais sustentável e é questão da, 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 da reforma. Acho que, dentro disto, se tem de arranjar um, um equilíbrio.
1: E sobre os enfermeiros, me perguntar-lhe uma coisa. Sim. Com, concorda com uma requisição civil eh, é... para, para, para pôr fim Pronto. a esta greve determinada? Essa, essa,
0: essa pergunta tem uma componente jurídica que eu não domino, mas vou-lhe responder melhor até do que, provo, do que se calhar eh, a pergunta implicava. Vou dizer o seguinte. Os enfermeiros têm de ter uma carreira. Isso é, é evidente. A questão de um enfermeiro especialista tem de ser distinguida naturalmente de um que não é especialista. É, portanto, isto é evidente. Os enfermeiros têm a razão. E eu acho que isso é pacífico. Acho que toda a gente acha que os enfermeiros têm razão. Têm também os, os enfermeiros o direito a fazer a greve, tal como as outras classes profissionais. Têm. Agora, a forma como esta greve é feita deixa me sinceramente, muitas dúvidas porque acho que não estará completamente dentro daquilo que é o espírito da lei da greve. Como sabe, só estão meia dúzia deles. Meia dúzia é uma forma de dizer em greve que é o suficiente para bloquear os blocos operatórios, para não deixar funcionar os blocos operatórios no hospital ABC, escolhem quatro ou cinco ou seis hospitais, bloqueiam ali, quatro ou cinco ou seis hospitais ali e, portanto, só meia dúzia, entre aspas, de enfermeiros, é que estão a fazer greve. Isto pode ser levado até o infinito e todos os demais. Se cada um dá 10 euros, até financia uh, o, o, a perda de, de, de salário daqueles que, em cada momento, vão fazendo greve. E uh, isto é que me ponho a pensar e tenho alguma dificuldade em, em, em concordar, porque, no limite, isto cria problemas muito sérios, muito sérios a muitos portugueses, aos doentes, não é? àqueles que estão doentes e aos que não estão e vão estar, porque isto, no limite, pode ser levado até ao infinito. Agora, os enfermeiros... E o Estado deve fazer alguma coisa? O Governo deve fazer alguma coisa ou não? Eu acho que o Governo tem de olhar para a lei da greve e ver, que eu, sinceramente, não, não sou técnico disso, mas, mas uh, o Governo devia, mas posso até pedir no PSD, quem olhe para aquilo e, e, que sabe, e que perceba direito de trabalho, e ver se uh, uma greve deste género está no espírito da lei da greve. Porque isto, acho... Uh, enfim, no limite pode nos levar a situações complicadas se outras classes profissionais começarem a inventar estas formas uh, subtis é?
1: mas não, não me disse se concordava com a requisição uh, mas a
0: requisição uh, não sei se posso concordar por causa da componente legal, eu não sei não. se se aplica porque se a, a, a requisição só se aplica para o não cumprimento dos serviços mínimos, uma coisa desta natureza cumpre os serviços mínimos sem grande problema, não sabe, não fazem greve às cirurgias de urgência, é aquelas que estão programadas, a pessoa está à espera da cirurgia há um ano, ou há dois, chega ali e bate à porta, hoje não há, espera mais um ano. Portanto, é, eu penso que estão a cumprir os serviços mínimos. E, portanto, a aplicação da requisição civil, não sei qual o enquadramento jurídico que consegue, não é?
1: Boa noite, doutor Rui Rio. Boa noite, Daniel. Uh, relativamente ao tema que veio à baila esta semana sobre a transição energética, uh, gostava de saber se concorda com aquilo que foi dito pelo Ministro Matos Fernandes, se está na sua linha de pensamento, se concorda ou não, se concorda -se que o um
2: Ministro deve ter este papel pedagógico, como Marcos Mendes disse ontem na SIC, e se acha que é possível numa próxima legislatura haver um acordo, pelo
1: menos ao centro, entre o PST e o PS, sobre este tema da transição energética, que será um dos próximos grandes temas. Obrigado.
0: A primeira é sobre o que eu disse o, o, ministro Exatamente. Exatamente. Uh, que o, o Ministro Matos Fernandes. Exatamente. Acho que o Ministro Matos Fernandes foi, não foi feliz, pronto, para ser moderado, não foi feliz ao dizer isso, porque isso traz naturalmente implicações muito grandes neste momento, independentemente daquilo que possa vir a ser a evolução, a evolução no futuro. Relativamente à questão uh, da energia eu penso que eh, deveria haver, isso acho que sim não é um acordo com, com o PS quer dizer, deveria haver, pode ser com o PS ou com outro qualquer nós eh, temos de olhar com eh, muita atenção e com coragem para aquilo que são o eh, que se chama vulgarmente as, as rendas excessivas e, a, e, a, e o déficit tarifário eh, no, no setor da energia, temos de ter essa coragem eh, e olhando eh, como, é que eu, como é que eu ia dizer de acordo com os interesses da economia, o interesse público, o interesse das pessoas, e menos de acordo com aquilo que possam ser os interesses dos, dos lobbies mais, mais poderosos, naturalmente, com, com os constrangimentos legais que há, mas devíamos fazer, devíamos fazer esse esforço. A sua pergunta do meio, penso é, é, que é lá do. do é, já foi feita pelo Daniel Oliveira, é, lá se há acordos PS ou PSD de governação, já, já respondi há um bocado, não é? Eu espero que o PS seja colaborante se eu ganhar sem maioria absoluta. <risos>
1: <risos> Boa noite, doutor Rio. A minha pergunta é se não temo que o recentramento político que defende para o PSD não ponha em causa os resultados eleitorais, fazendo com que, de certa forma, a Aliança e o CDS ultrapassem o PSD, digamos, pela direita. Digamos assim.
0: É, vamos lá ver uma coisa. O recentramento, se se pode dizer, do PSD faz-se por duas razões. A principal razão é uma razão de convicção pessoal. Ou seja, eu entendo que o Partido Social-Democrata, tal como o nome indica, é um Partido Social-Democrata e, como tal, não está à esquerda, não é socialista, nem é liberal, não está, não está à direita. Cabendo, naturalmente, dentro dele, pessoas com uma perspectiva um pouco mais liberal ou um pouco menos liberal, mas não é um Partido Liberal. Bom, é, neste momento não é. Na Fundação não foi e neste momento não é. Já agora e, portanto... avançado.
1: Acha que é uma fratura ideológica dentro do PSD? É porque... O PSD teve muitas guerras internas toda a vida e raramente foram ideológicas. Estiveram é quase sempre em torno de personalidades. Desta vez, há pelo menos uma aula do PSD que claramente se assume como uma corrente ideológica dentro do PSD. É... Isso é novo? Porque é que acha que isso aconteceu? Desculpe lá Acho canibalizar que... a sua pergunta.
0: Acho que o PSD, do ponto de vista do, 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 da esmagadora maioria dos seus militantes, não há fratura ideológica nenhuma. Agora deve reconhecer que há ali um nicho, eu entendo relativamente reduzido, um pouco filho do aperto nos tempos da Troika, que tem uma perspectiva mais liberal do que aquilo que é a postura. Está a falar de pessoas
1: como o Miguel Morgado, por exemplo. Não, não quero pessoas. Não vou
0: falar agora de pessoas, mas reconheço que há ali zonas onde, onde é a componente ideológica que está a jogar um bocadinho.
1: E quanto, e quanto ao
0: crescimento do claro, resto. A, a primeira razão, e é importante, é esta. A segunda, que é a componente de ordem tática ou estratégica que diz. Vamos lá ver uma coisa. Mesmo nessa. O PSD tem de aspirar a ganhar eleições, conquistando o centro, sendo que, onde é que nós, nós podemos ganhar mais? Em minha opinião, é na abstenção eu posso ganhar qualquer coisa na direita do Partido Socialista que possa estar descontente com o facto do PS ter governado juntamente ou em conjunto, mas em coligação parlamentar, com o Bloco de Esquerda e com o PC. Habrá ali uma franja à direita do PS que estará disponível para votar num PSD que não seja de direita, que seja um PSD mais equilibrado. Mas nem é tanto por aí. Onde eu acho que o PSD tem de ganhar as eleições é naquilo que é a abstenção, que é o maior partido português. Ora, a abstenção na sua esmagadora maioria, não está na extrema-esquerda nem está na extrema-direita. São pessoas equilibradas, pessoas de centro, que não se revêem em nenhum partido político e na forma como os partidos estão. E por isso eu acredito que um PSD moderado, com alguma, uma certa forma de estar um pouco diferente daquilo que é tradicional, que é como eu naturalmente sou, tem muito mais capacidade de ganhar eleitorado, do que agora, se tivesse encostado à direita, a disputar com o CDS 1% aqui e por 2% acolá. Deixa o CDS subir um ou 2%, que a mim não me faz problema nenhum, porque eu não estou a lutar para um ou 2%, tenho lutado muito mais, e esse muito mais é na abstenção, e é fundamentalmente no centro que é onde está o grosso sou, das
1: porque... pessoas. E sobre a aliança, estava à espera que Pedro Santana Lopes saísse do PSD e formasse um partido?
0: Não, isso não estava, não estava à espera, até porque o Pedro Santana Lopes, candidatando-se a líder do partido em janeiro do ano passado, há, há um ano, uh, quereria ser líder do partido e identificar se -ia com, com, o, com o partido. Afinal, não se identificava tanto assim com o partido com que de querer ser líder. Portanto, uh, não estava à espera, penso que também ninguém estava à espera, não sou só eu, mas pronto, mas respeito totalmente, não é? E cumpro com ele aquilo que cumpro com quase todos, quer dizer, não faço ataques pessoais... É... com quase todos algum... ou com Não. todos, exatamente com todos diz bem,
1: emendam-me bem com todos bem, muito obrigado a todos por terem, por terem vindo muito obrigado Rio por ter aceitado obrigado. o nosso convite, nós voltamos daqui a dia 18 de março com um debate, depois será anunciado os participantes este podcast é produzido por João Martins a música de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares